0: semuanya, apa kabar nih kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sempurna ya Meskipun banyak kesibukan tugas dan pekerjaan yang menanti Kita harus tetap jaga semangat dan kesehatan agar bisa bertahan di pandemi ini Berbicara tentang kesibukan dan banyak tugas, aku mau nanya nih Pernah gak sih kalian, khususnya mahasiswa, merasa setelah masuk dunia perkuliahan, segalanya menjadi semakin kompleks? Gak seperti apa yang kita rasakan saat di bangku sekolah Aku jadi inget Dulu waktu SMA rasanya pengen cepet-cepet kuliah Karena mikirnya sih lebih santai dengan jam perkuliahan yang lebih sebentar Tapi ternyata rasanya beda dari ekspektasiku. Semuanya menjadi lebih berat Rasanya lebih banyak tekanan Pelajarannya berbeda Metode belajarnya beragam Juga ditambah dengan kesibukan organisasi jadi, semuanya mungkin terasa menambah pressure untuk kita. Jadi, di sini aku ingin membahas bagaimana menghadapi hal-hal tadi yang menjadi tantangan, menjadi tekanan untuk kita. Itu bisa kita jadikan peluang dan motivasi agar bisa lebih baik ke depannya. Pertama-tama, kita sudah tahu ada masa transisi dari remaja ke dewasa, kira-kira rentang umur remaja itu dari usia 10 sampai 21 tahun. Lalu setelah itu kita beralih menjadi dewasa Rata-rata seseorang yang memasuki dunia perkuliahan itu Di umur 18 tahun di mana seseorang masih remaja Dalam remaja dan dewasa, tentu kita mempunyai perbedaan tugas Di usia remaja, tugas kita dalam perkembangan diri yaitu Mencari identitas Di sini, seseorang mulai mencari kegiatan yang disukai mengeksplor banyak hal sehingga terbentuk karakter diri dan kepribadiannya dan di masa ini juga, kita sudah mulai memikirkan karir yang akan dipilih. Lalu memasuki dewasa, ada dua hal yang penting, yaitu karir dan cinta. Tapi yang akan kita highlight di sini yaitu karir. Jadi, semasa umur 18-21 tahun, saat seseorang kuliah, ia akan mengeksplor banyak hal untuk mendalami karir ke depannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke bahasa utama kita. Teman-teman, Bila kita memasuki dunia perkuliahan, tentunya di sana ada peluang-peluang yang banyak sekali. Apa aja sih? Peluang-peluang itu diantaranya meningkatkan pengetahuan. Nah, hal ini membantu kita untuk menjadi ahli di suatu bidang. Lalu kita bisa mengeksplor pengalaman baru dan minat. Peluang lainnya, yaitu kita dapat mengembangkan diri. Contohnya, dari aspek kreativitas, percaya diri, regulasi diri, pemecahan masalah, dan pengelolaan waktu juga banyak yang lainnya. Kita juga bisa mengembangkan diri di organisasi. Prosesnya bisa dari bekerja dalam kelompok, menghargai perbedaan, dan juga kepemimpinan. Selain itu, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk menjalin relasi dengan orang lain. Yang teman-teman harus ketahui, di dunia perkuliahan itu ada 3 hal besar yang akan kita temui, yaitu akademik, Aktivitas sosial dan organisasi Yang terakhir, kita akan menemukan diri kita sendiri Nah, tiga hal besar ini ternyata adalah hal-hal yang menjadi tantangan dalam perkuliahan Pertama, mungkin tujuan utama sebagian besar orang untuk kuliah itu alasannya akademik Di akademik, kita akan bertemu dengan banyak tantangan seperti tugas mandiri, kelompok, fasilitas belajar, kompetisi dengan teman dan mahasiswa lainnya, dan dosen Kok ada dosen? Iya, dosen itu seperti guru dengan karakter yang berbeda-beda Ada yang baik, ada yang mm, galak, ada juga yang pelit nilai Dan setiap dosen itu mempunyai cara mengajar yang berbeda Hal itu tentu saja menjadi tantangan kita untuk bersikap yang sesuai dengan masing-masing dosen Selain itu, ada tantangan yang lain dari sisi psikologis dan faktor internal mahasiswa Seperti tingkat kecemasan persepsi kita pada tuntutan akademik, ekspektasi keluarga, dan tentunya ekspektasi diri kita sendiri. Terkadang, keluarga selalu mengharapkan kesuksesan anaknya, sehingga, seringkali ada yang tidak mengajarkan kegagalan. Hal ini biasanya sangat berpengaruh dalam psikologis dan tindakan mahasiswa. Peluang dan tantangan kedua di perkuliahan, yaitu aktivitas sosial dan organisasi. Saat kita ada di dalam organisasi kampus, banyak banget hal yang bisa kita kembangkan seperti cara bekerja dengan orang lain secara profesional dan menjalin relasi pertemanan tetapi hal ini dapat menjadi tantangan ketika kita dalam situasi yang tidak diinginkan contohnya seperti jam organisasi yang bentrok dengan akademik lalu terjadinya bullying di dalam organisasi yang mudah-mudahan sekarang sudah tidak terjadi ya juga dengan ekspektasi orang-orang dalam organisasi yang menuntut diri kita yang terbaik Kadang, itu juga dapat menambah pressure untuk diri kita. Lalu yang terakhir, dari diri kita sendiri itu bisa juga menjadi peluang atau menjadi tantangan. Kenapa? Karena kita mempunyai gambaran masa depan. Ini sangat membantu karena kita sudah tahu punya tujuan atau belum itu dari gambaran ini. Bagian sudah mempunyai tujuan masa depan, mungkin hal ini bisa menjadi semangat dan motivasi kita agar terus berkembang dan meraih ketujuan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin banyak berpartisipasi dalam organisasi, berteman dengan banyak orang dan aktif di akademik, mungkin tantangannya kita harus banyak belajar tentang time management, sehingga semuanya dapat terbagi rata. Keadaan finansial seseorang juga bisa menjadi peluang atau tantangan untuk suatu individu. Mungkin ada yang keluarganya memfasilitasi dengan baik kebutuhan, sehingga semuanya menjadi mudah tetapi ada juga loh yang kekurangan sehingga tidak bisa banyak mengeksplor hal-hal yang baru. Teman-teman semuanya, bila semua yang disebutkan tadi bentrok atau mungkin menumpuk, hal itu bisa menimbulkan stres akademik. Apa sih stres itu? Lazarus dan Folkman tahun 1984 Berpendapat bahwa stres adalah hubungan tertentu antara seseorang dan lingkungannya yang dinilai sebagai sesuatu yang memberatkan atau melebihi batas sumber daya yang dimiliki. Jadi dengan beban yang begitu banyak, bisa memberatkan kita sampai-sampai bisa membahayakan fisik atau psikologi seseorang. Kak, gimana cara kita tahu kalau kita stres? Apa sih tandanya? Teman-teman, reaksi terhadap stres ada dua macam yaitu reaksi psikologis dan reaksi fisiologis Contoh dari reaksi fisiologis yaitu detak jantung meningkat, nafas lebih cepat, otot menjadi tegang, meningkatnya tekanan darah dan sistem metabolisme, dan gula darah menurun Lalu reaksi psikologisnya, tandanya terlihat dengan kita yang mudah cemas, mudah marah, apatis, sulit fokus, sulit berpikir logis, dan pikiran tidak terorganisir sehingga seseorang merasa ingin menarik diri dari perkuliahan. Tentunya kita semua tidak ingin merasakan hal-hal yang tadi kan? Lalu bagaimana sih cara untuk mengurangi stres akademik tersebut? Cara pertama dengan emotion focus coping, yaitu dengan cara melakukan olahraga fisik, memperkuat sosial support dengan teman, keluarga, dan kalau punya pacar juga boleh. Kita juga bisa mengekspresikan emosi kita dengan cara menulis, melukis, journaling, dan lain-lain. Menghilangkan stres juga bisa dengan cara me-time loh. Kita ini butuh waktu sendiri untuk melakukan apa yang kita senangi atau melakukan hal-hal yang produktif. Di emotion focus coping ini ada cara lain juga. Dalam menghadapi situasi yang menempatkan kita dalam tekanan akademik, kita bisa mengubah pandangan terhadap beberapa situasi yang tidak mengenakan tersebut. Contohnya, ada seseorang yang takut berbicara di depan kelas. Ia berpikir, wah, kayaknya teman-teman bakalan ngasih pandangan yang buruk nih padaku. Kita akan coba mengubah pandangan yang sebelumnya menjadi berbicara di depan kelas adalah kesempatan untuk mengembangkan diriku. Kita harus berpikiran bahwa semua akan lebih mudah jika kita mengubah diri kita dibandingkan dengan mengubah lingkungan kita. Selain dengan cara emotion focus coping, ada juga problem focus coping. Bila tadi kita berpikir untuk mengubah diri kita sendiri dibandingkan mengubah lingkungannya, di problem focus coping ini, contoh kasus yang tadi, seseorang yang merasa tidak bisa berbicara di depan kelas, ia akan berusaha mengubah dirinya dengan cara mengeksplor tutorial di YouTube, memperhatikan orang yang sedang berbicara di depan umum, lalu berlatih sendiri. Dalam problem fokus coping juga, contohnya kita belajar manajemen waktu. Dalam memanajemen waktu, kita harus tahu apa saja yang menjadi fokus atau goals kita, tentukan prioritas, lalu kerjakan itu dari awal. Kita bisa membuat jadwal dari setiap kegiatan seperti tugas akademik, organisasi, dan kegiatan diri sendiri. Yang ketiga adalah kita harus membuat target yang realistis. Target tersebut bisa berupa target akademik dan organisasi. Selesai deh Gimana nih mahasiswa? Apakah sedikit tercerahkan? Dalam perkuliahan tentunya kita harus tetap bertahan walaupun beratnya keadaan itu Keadaan dalam akademik, organisasi, maupun hubungan pribadi dengan orang lain Dengan informasi yang aku berikan tadi Semoga kalian akan tahu bagaimana cara untuk menghadapinya dan menjadikan tekanan-tekanan tersebut Menjadi motivasi dan dorongan yang kuat untuk kalian berkembang mungkin saatnya aku mengakhiri podcast hari ini jangan lupa menjaga kondisi kalian dan tetap semangat ya teman-teman dadah